0: Estamos de vuelta con la revista informativa Buenos Días Americano, junto a Nelson Rubio, Jolly Cuello y Gaby Peroso. Por Americano. 7:36 minutos, hora del este en Estados Unidos. El saludo a todos los amigos que recién se pegan a Buenos Días Americano a través de Americano Media de Costa a Costa en toda la nación americana. Gaby Peroso, un tema bastante polémico, lo conversábamos entre nosotros, pero hay expertos ya también, por supuesto, dispuestos a hablar para la audiencia de Americano Media.
1: Sí, le queremos dar la bienvenida a Francisco Semiao. Él es analista político especialista en asuntos gubernamentales para hablar de lo que decía la empresa Gallup, de cómo cae la popularidad, incluso la desaprobación del de presidente Joe Biden a niveles históricos, el más bajo de todos los presidentes estadounidenses. Muy buenos días, quería que nos comentara cuál sería entonces el impacto en la opinión pública de este tipo de
2: estudios. Buenos días, uh, gracias por la atención eh, estamos viendo más y más uh, en la... muchas personas que no están felices de la situación de este país y, y que se han visto uh, de que no solamente van a cambiar partido, pero cuando en Zona. Estamos teniendo ah. problemas de comunicación,
1: sí, se, sí.
3: se está intercontando, eh, señor Semiao. Si de pronto puede ubicarse en un área donde podamos tener mejor recepción, se lo vamos a agradecer. Que a veces con las comunicaciones... Eh, se complica, ¿no? Pero estamos conversando con Francisco Semiao, analista político, especialista en asuntos gubernamentales, para analizar con él o desglosar un poco quizás lo que están revelando las encuestas es la desaprobación que tiene en estos momentos el presidente Biden, y sobre todo en la última, la de Gallup que estábamos mostrando aquí y sobre todo entre los demócratas que se ha producido una desaprobación que es la que lo tiene por debajo de los 40 puntos con un 38%. A ver si ahora tenemos mejor suerte. Adelante.
2: Bueno, muchas gracias por la invitación uh, y sí, lo que estamos viendo es, en estas encuestas es una una situación grave para los demócratas, uh, porque más y más la gente eh, no no están creyendo lo que está diciendo las noticias, porque uno piensa que son uh, dos mundos diferentes, lo que uno está experimentando propiamente en sus ahorros y Investimentos, porque hay personas, eh, una, mucha, mucha gente dice: Ay, bueno, esto se trata de gente rica. No, gente regulares que tenemos trabajos, que por medio del trabajo tenemos unos ahorros al lado que dependen de los investimentos. Y eso ha, ha bajado, ha tenido un, un impacto tremendo. Y eso se va a ver posiblemente uh, en las elecciones este otoño, porque hay muchas personas, muchos demócratas, que aunque no van a cambiar de partido, van a querer votar para el otro candidato, que es republicano.
0: Tratando de entender lo que está ocurriendo y este movimiento de desplazamiento, también eh, lo comentábamos antes y es en los grupos eh, eh, que ha perdido influencia el partido demócrata y a partir de la propia percepción que tiene la gente del modo en que vive todos los días, el tema afroamericanos, el tema hispanos, el tema mujer. Dentro de esta eh, eh, opción por votar, la mujer tal vez es la más afectada, por decirlo en alguna medida, porque es la que está al frente de la casa y está en el diario eh, ver que se lleva la comida, la ropa de los niños, la ropa, todo. Un poco la administración de la casa recae
2: sobre bueno. la mujer. Sí, sí, sin eh, peligrar en este sonar, como dice sexista, pero uno uno ve que la mayoría de las personas que cuidan están responsables del hogar, sí son las mujeres. Y usualmente son las que están viendo, han visto el cambio en, este, en, en los gastos, en el porcentaje, el aumento de las comidas, las cosas básicas. Y cuando uno ve la percepción que tienen los consumidores de este país, hasta esos números, la confianza de los consumidores es una, un número que no, no es realista porque el gobierno desafortunadamente ha jugado con los números y es, es mucho más peor. Que, que es lo que estamos pensando. Y, y creo que cuando uno ve, se compara eh, en, en, en este el nivel de empleo que tuvieron nuestra comunidad, los latinos y los afroamericanos, que bajo el presidente Trump, aunque que uno le guste o no, la realidad, uno ve los números del gobierno, los propios, esto no estamos hablando de spin, de, de manipulación de de la derecha, ni nada de eso, son números del gobierno que se le ha mostrado que en estas comunidades de minorías estuvieron mucho más mejor en una posición financiera mejor bajo la presidencia del señor Trump, que lo que están viendo ahora.
1: Ahora, este estudio Gallup explora la desaprobación del presidente, pero estamos viendo también otro estudio de Bloomberg Economies, en donde se va mucho más profundo, se va el tema económico, lo que le importa a la gente, lo que llaman el índice de miseria, y ellos se atreven a vaticinar que el Partido Demócrata pueda perder entre 30 y 40 escaños en las elecciones de medio término. ¿Cómo interpreta usted este estudio?
2: Bueno, yo, eh, es, es algo que simplemente uno ve la historia, eso, eso solamente esas estadísticas uh, son históricas, pero también este para una persona que está, como dice, uh, dando apoyo al Partido Republicano, yo diría que tendrían que tener mucho cuidado, uh, porque estamos hablando en área de, bueno, eh, no es popular decir, uh, robaron la elección. Lo que se puede decir es que simplemente municipalidades, cambiaron las leyes para hacer las cosas más flexibles para que personas que, que técnicamente no deberían estar votando, votaron. Hay uh, otros trucos que hicieron. Entonces, técnicamente uno podría decir, ay, no quebraron la ley porque fue los jueces locales que cambiaron la ley. Entonces, yo no diría que eso está garantizado. Eh, creo que es una cosa que los que quieren ver este, un republicano ganar, o decir, si uno quiere ver... La Casa, la Cámara de Representantes y el Senado cambiar de poder este otoño Tienen que salir y votar, es bien importante Y esto no se trata nada más de, de demócratas y republicanos Estamos hablando de la dirección de este país Estamos hablando de la seguridad de este país No, no solamente de personas peligrosas Pero también de la, la economía de las familias, el futuro de nuestros hijos
3: Claro, y analizando una vez más las encuestas de los independientes, que son claves también en muchos de estos distritos, porque una de las cosas que también hay que eh, analizar es que se han estado redistribuyendo todos estos distritos de tal forma que hay algunos que son eh, seguros para los republicanos, seguros para los demócratas, y en realidad lo que está en juego a veces es como un puñado de ellos, que y por eso a veces es como un poco más complicado. ¿Usted cree que eso se pueda romper en esta elección?
2: Depende, depende. Bueno, para este otoño creo que simplemente tenemos personas que están haciendo el mensaje que están preguntando si ustedes están mejor ahora que antes y están contentos ahora o no. Entonces lo que estamos viendo es una ola potencial. Ahora, el problema es que hay muchas personas que no le caen bien al señor Trump y dentro del partido él propiamente ha perdido favor bajo muchas personas. Hay personas que prefieren al señor DeSantis de, de Florida. Entonces... Uh, hay que tener mucho cuidado porque usualmente la, la mantra del partido ha sido de tratar de, de apelar a las personas que ya saben que son, que son los fieles y los que deberían enfocarse más lo que están los independientes, los que están en medio, porque ahí está la ola y ahí incluyen los latinos también.
0: Hay algo importante en lo que estábamos conversando y es la reprobación o desaprobación que tiene el presidente Biden y la incidencia, en los dos grupos de mayor impacto a la hora de votar, en este caso los eh, latinos como segunda mayoría y el caso de los blancos americanos, el 65% de los latinos, según una última encuesta, por ejemplo, de PBS, indica que está eh, desaprueba la gestión de Biden y un 56% de los blancos, no independientemente del partido al que pertenezcan, indican que eh, eh, desaprueban igualmente su gestión. ¿Podría esto definir la balanza de, de cara a las elecciones um, intermedias de noviembre? ¿Cree usted que tenga influencia la percepción que tienen de la administración Biden, del manejo de, del gobierno?
2: Por supuesto que sí. La, la pregunta, como digo yo, lo, la pregunta clave es que si, si se va a reflexionar a, a, honestamente en las elecciones, porque siempre se juega sucio. Y es lo triste que lo que vimos en las elecciones y si están saliendo pruebas que no estoy diciendo que se robaron la elección, pero sí han, han este uh, ido a la corte y han condenado personas por ser uh, cosas sucias en las elecciones y han sido condenadas. Entonces ha habido, la cuestión es si fue suficiente para ganar al señor Trump, eso no está comprobado. Pero sí, eh, eh, lo que estamos viendo es que hay muchas personas que usualmente están votando demócrata que están bien, bien no, no están felices y, y están sufriendo, están sufriendo bajo esta economía, que posiblemente, hay, probablemente este otoño van a votar para un cambio republicano en la Cámara de Representantes y el Senado.
1: Ahora, ese cambio republicano debe dar también resultados porque una cosa es ganar esas elecciones de medio término y otra que haya una agenda sólida por parte de los republicanos para dar respuesta a los ciudadanos. A veces se van en la discusión de quién tiene más puestos o qué, pero los estadounidenses quedan en el medio y no hay respuesta. Incluso el poder legislativo cada vez está más lento para tratar de solucionar algunos problemas.
2: No, usted tiene muchísima razón y los republicanos desafortunadamente uno puede ver en las últimas dos y si no en las tres, pero definitivamente las últimas dos veces que han tenido totalmente control del Congreso han desper desperdiciado esas oportunidades y, y gastaron más lo que, que estaban supuestamente, se hicieron hipócritas acerca de responsabilidades fiscales y, y no movieron legislaciones que eran importante para este país. Y era más, como dice, un, un juego político de popularidad que pueden hacer ellos para posiblemente alinearse para ser presidente o, o tener más posición en el Congreso o, o, o simplemente hacer los que están a liderazgo del partido contentos. Pero creo que estamos viendo muchas personas independientes que han eh, deslojado la, los que son los de la institución republicana y también han, hemos visto lo mismo con el Partido Demócrata. Entonces, eh, yo soy Solamente podemos rezar que se va a ver cambio porque es ridículo que cuando hay poder de un lado se ve cambios, pero cuando estamos están los demócratas, y aunque cuando los demócratas no están en poder totalmente, a veces se ve que ellos son los que están manejando el Congreso.
3: Y eso es parte de pronto de la crítica que tienen muchas personas que están cansadas de votar eh, y cuando hay acción pues no se materializa lo que de pronto eh, motivaron a, a ejercer el voto. Mañana hay elecciones primarias o sea, en dos estados claves, Michigan y Arizona. ¿Usted cree que esto puede marcar el pulso? Porque es que el candidato también es importante a la hora de que se decidan por darle el voto, o ¿no?
2: Sí, eh, conmigo si sí, 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 las elecciones no hay juego sucio, eso definitivamente puede marcar este, una predicción de los resultados que vamos a ver este otoño, definitivamente.
0: Una, una pregunta, eh, se habla ahora de que la comunidad hispana un poco está actuando como bisagra eh, dentro del electorado, o sea, favorece de un lado a los demócratas y igualmente está favoreciendo a los republicanos, ha habido un paso... O un cambio de un partido hacia otro y se estimaba incluso más de un millón durante el pasado mes de junio. Sin embargo, sin embargo, perdón, en la en la orden de prioridad o en el orden de prioridad de los temas que preocupan, la inflación es el número uno, los resultados de la pandemia del coronavirus y el tema del incumplimiento por parte del partido demócrata de la reforma migratoria tantas veces prometida, a los eh, latinos en Estados Unidos ¿son realmente estos los temas? ¿cree usted que va a tener incidencia? porque además con esta avalancha de entrada de personas a través de la frontera la indefinición que hay, la propia crisis que se está dando internamente en el país producto a esta avalancha de inmigrantes indocumentados llegando a Estados Unidos
2: bueno creo que en ese, en ese instante eh, todavía tenemos mucho trabajo en cómo eh, llevar esa noticia Uh, y el caso a nuestra gente porque el otro lado los demócratas hablan acerca de derechos de, eh, de inmigración uh, siempre siempre es este no dicen eh, inmigración ilegal entonces hacen los republicanos verse que son simplemente anti-inmigrantes, racistas que no quieren nadie que esté que entre que están eh, del sur de texas que no ese no es el caso se sabe muy bien que lo que quiere la gente bueno, no solamente voy a decir republicanos, demócratas tienen lo mismo, es seguridad en la frontera. Que entran gente que, va, que van a querer aquí, van a venir aquí a trabajar y también que no vayan a, a causar peligro. ¿Cuánta gente, entre todos los que han entrado, han venido acá a hacer crimen, matar, violar? Y eso es lo, lo, lo más triste. Pero para los demócratas o para la gente que quieren estas fronteras abiertas, para ellos es un juego. Y, se, y no, esto no es una cosa, una conspiración o que una persona en la derecha está diciendo esto. Esto ha sido que han sido grabados líderes, personas importantes, importantes del partido demócrata uh, diciendo que lo que están haciendo es entrar gente que van a, van a aumentar el partido que van a, demo, uh, van a votar demócrata. Es un juego político, pero mientras lo que están haciendo es poniendo a riesgo a, a nuestras comunidades.
0: Hay, hay una realidad, ¿no? Y es y, y, y hablamos y manejamos mucho el término percepción uh, acá, ¿no? Y usted hablaba de esta manera de tratar de retratar al republicano, o en este caso, a quienes defienden orden, seguridad, estabilidad, tranquilidad. Eh, eh, las propias informaciones del gobierno federal hablan de la entrada de, eh, o captura de terroristas en la frontera, de la captura de delincuentes, de narcotraficantes, o sea más allá de, de cualquier eh, eh, opinión sensible desde el punto de vista de inmigración, vamos a estar claros. sin embargo, esa estigmatización de querer retratar al republicano a partir de lo que se está pidiendo porque hoy los que más están chillando, gritando alarmados son los demócratas, los alcaldes de las grandes ciudades eh, norteamericanas, en este caso Washington, eh, también Nueva York o el caso de Chicago, que están muy alarmados por la situación que tienen con la el arribo de, de miles de inmigrantes indocumentados que no tienen dónde poner, no tienen cómo atenderlos, justamente por toda esta situación de descontrol que ha habido en la frontera. En su opinión, ¿esto podrá ejercer influencia? Y hoy pareciera que estoy tratando de buscar todo el tiempo en el proceso electoral norteamericano, eh, también de cara a estas elecciones de noviembre.
2: No, claro que sí. Y, y estas esta, eh, líderes demócratas de estas ciudades pero no, originalmente que estaban diciendo que ellos estaban considerando y hasta pasaron proclamaciones eh, por medio de sus cámaras, proclamaciones diciendo que eran ciudades las santuarias y que estaban este diciendo que todos que eran ilegales uh, que estaban bienvenidos a la ciudad y que estaban otorgando beneficios a uh, los iguales los de los ciudadanos de esa, esas ciudades. Entonces creo que hay mucha gente en esos en esas ciudades ahora que ya están eh, que ya no aguantan por el crimen y, y, y la situación de este, los impuestos, porque hay que hay que subir impuestos para mantener toda esta gente que está ahí. Pero también yo, yo les doy, un, un, como dice, un aviso a los republicanos, un aviso a nuestra comunidad, si están interesados en verdad ver un cambio, es que traten de educar también los republicanos, porque cuando abren la boca es una cosa que uno a veces tiene miedo cuando hablan acerca de la migración. Y creo que le falta que les falta muchísimo al Partido Republicano es que cuando se refieren a la gente que están cruzando la frontera, yo diría que 95% son personas que han sido influenciados por los coyotes, por personas que no tienen este que no tienen que, son, que no tienen vergüenza y, y muchas de estas personas son están desesperadas para tomar este viaje que es tan peligroso, pero deberían tratarlas como gente humana. claro, han quebrado la ley. Y, y están llegando a este país sin, sin poder sostenerse, que para mucha gente hay que, como dice, eso es parte que impacta también los servicios humanos, lo que cuesta eso para mantener muchas personas. Y no tampoco no estoy diciendo que no tenemos que, que, que uh, cerrar totalmente la frontera o no tener, como dice, humanidad. Pero sí, a referirse a estas personas, hay, hay que tener, como dice, un poco más de humanidad, declarando lo que es inmigración ilegal, pero a la misma vez tratar, como dice, eh, el diálogo de que las personas aseguran que lo que están hablando es, tienen compasión de estas personas también, porque inmediatamente decir, bueno, quebraron la ley y, y son criminales porque quebraron la ley y cruzaron la, la frontera, bueno, les voy a decir un secreto y espero que nadie aquí vaya a pasar de más. Yo soy criminal también porque estoy yendo un poco más de la velocidad que está aquí en la autopista.
3: <risa> muy Yo bien la ley. Vamos a ver cómo sigue, pero de todas maneras es otro de los temas que también está en la mente de muchos estadounidenses. Francisco, muchísimas gracias por este te, contacto.
2: No, a ustedes, muchas gracias por la invitación. Que tengan un buen día.
3: Muy amable. Francisco Semiao, analista gracias. político, especialista en asuntos gubernamentales, aquí en Buenos Días Americanos.